0: أهلا بكم في ديجيتال توك بودكاست. انشغل العالم أواخر العام الفائت بمشروع الميتافيرس لشركة فيسبوك التي غيرت اسمها لميتا. كثيرون يعتقدون ان الميتافيرس هي عمليه يائسه لتحويل الانتباه عن التراجع الحتمي لفيسبوك الذي تسببت فيه الملفات الداخليه المسربه لمعرفه بالفيسبوك فايلز والتي كشفتها الموظفه السابقه في فيسبوك فرانسيس هوجن والتي قدمت ادله واضحه عن التصرف غير المسؤول لاداره فيسبوك ساين لتحقيق الربح فليس فقط القواعد التي وضعتها شركه فيسبوك لحمايه مستخدميها تطبق بشكل سيء وذلك في عشرات اللغات والبلدان والتي تكون فيها بعض الاحيان في خطر او في خضم صراع. اما الميتافيرس حسب مارك زكربرج تقنيه ستحل محل الموبايل انترنت، علما ان الميتافيرس ليست فكره جديده اخرجها مارك زكربرج من قبعته. الواقع الافتراضي والواقع المعزز تقنيات معروفة في إطار المعالجة النفسية وأيضا في مجال التدريب والتعلم والتمارين المهنية على سبيل المثال للطيارين والأطباء الجراحين وأيضا في الألعاب الإلكترونية التي تستخدم العالم أو العوالم الافتراضية بشكل كبير من ساجند لايف حتى ماينكرافت وفورتنايت وغيرها لماذا يحاول مارك زاكربورغ إذا السيطرة على هذه التقنية؟ ونحن نعرف فشله في حماية المستخدمين في العالم الواقعي وتحول منصته إلى خطر ليس فقط على الخصوصية بل على الحياة البشرية والديمقراطية فكيف له في حال عدم تغيير نموذجه الاقتصادي أن يقترح عالما افتراضيا آمنا وبيئة افتراضية سليمة بعيداً عن الجشع والربح المادي قبل الكرامة البشرية والمزيد من حصد البيانات والأخطر بيانات السلوك البشري في الميتافيرس في ديجيتال توك بودكاست أقترح حواراً مع عالم البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور أحمد العم لفهم أهداف فيسبوك وما هي الميتافيرس وما هي العلوم التي يبنى عليها عالم الميتافيرس الدكتور احمد العم عالم البيانات والذكاء الاصطناعي اهلا بك. دكتور احمد العم كلمه ميتافيرس ومارك زوكربيرج الذي يود ان يدخل العالم في هذا العالم الميتافيرس العالم الافتراضي لكن كثيرون يقولون ان الميتافيرس ليس جديدا وانما هو قديم ولكن ما هو الميتافيرس بالتحديد دكتور احمد العم؟
1: شكراً لك ستنا والمستمعين الكرام الميتافيرس في البداية هي كلمة ممكن تكون بدايتها كانت في عام 92 بأحد الروايات الخاصة في الخيال العلمي وهي موجودة ويوجد منها منتجات في أرض الواقع منذ تقريباً عشرات السنين أو عشرين سنة أو أكثر موجوده ادواتها في في الاسواق وتباع في الاسواق مثل النظرات الافتراضيه وغيرها في باختصار اللي اللي له من خلال الفيسبوك او تصور اللي بعد عشر سنوات بدها توصل الفيسبوك هو كيف جعل الانترنت حيا والمقصود حيا اي من الحياه اي بمعنى اخر هو كيفيه نتعامل مع الانترنت بثلاثيه الابعاد إحنا الآن نتعامل مع الإنترنت سيدتي أنا وياك من خلال هذا الاجتماع أو من هذا اللقاء من خلال two dimension. السمع والشاشة الآن الفكرة أنه الانتقال إلى ال 3D أن نكون جالسين بجانب بعض ونتحاور ولكن أنت في بلد وأنا في بلد آخر وأنت تتكلم لغة وأنا أتكلم لغة أخرى فهو باختصار هو تحويل الإنترنت إلى ثلاث الأبعاد لكي نستطيع أن ندخل إلى الإنترنت بمعنى آخر أن ندخل إلى الشاشة بأجسام افتراضية ونبدأ أن نتعامل بها هي موجودة بالفعل ولكن التطور اللي رح يحدث بسبب استثمار الفيسبوك في هذا المجال هو امتلاك الفيسبوك لكميات ضخمة وهائلة للبيانات اللي بنسميها بيانات البيهيفير اللي هي بيانات السلوك البشري اللي هي كانت زمان تعتبر من الخيال العلمي أن تجمع ولكن الفيسبوك قد حصل عليها بأي طريقة شرعية أو غير شرعية ولكن هو حصل على هذه البيانات وسوف يكون خلال هذه المدة من خمس سنوات إلى عشر سنوات قادر إلى انتقالنا كأشخاص بنفس مواصفاتنا وبنفس خصائصنا إلى العالم الافتراضي ونبدأ نعيشه من خلال ممارسة عملية التعلم من عملية اللعب الاجتماعات القراءة وغيرها الكثير دكتور أحمد
0: العام يعني كيف يمكن أن نتوصل إلى هذا الميتافيرس أو هذا العالم الافتراضي أو أن ندخل داخل الانترنت يعني ما هي الأدوات بالاضافه الى الداتا بالاضافه الى البيانات التي يجمعها يعني ما هي الادوات من جهه ومن جهه ثانيه اليس هذا يعني اسلوب جديد للتدخل في حياه البشر من قبل فيسبوك وانا لا اقول شركه ميتا وانما اقول شركه فيسبوك ان تتدخل في حياه البشر اليوم في كل مفاصله يعني حتى كيفيه تفكيره يعني كيف يمكن ان نتعامل مع الميتافيرس
1: سيدتي بالبداية بس أفرق بشكل سريع بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللي هي رح تعتمد عليه فكرة الميتافيرس. الواقع المعزز خلينا نحكي فيه هو أني أكون في البيئة التقليدية البيئة الحقيقية ولكن أعمل إدخال مجموعة من المؤثرات عليها. لأن أنا في هذا الاجتماع أنا خلفيتي تختلف عن الخلفية الظاهرة أمامكم فأنا أدخلت مؤثر على هذا الفيديو أو على الواقع فيسمح أو يسمى بالواقع المعزز. زي عملية <تصفيق> نعم. نعم أو العملية السمايل أو السناب شات التغيرات اللي بتصير على الـ 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 الأشكال. هاي تعتبر واقع معزز. الواقع الافتراضي لا أنا انتقل واعيش في البيئة الافتراضية وأمارس عملية التعليم أو التدريب أو اللعب داخل البيئة الافتراضية كلياً فهو بناء في بيئة من خلال 3D ثلاثية الأبعاد وأستطيع أن أعيش الحالة من خلالها مباشرة العلم القائم على ذلك هو علم رياضي بحث أو علم رياضي مجرد وهو يطلق عليه اسم التوبولوجي علم التوبولوجي اللي هو يعتبر من أكثر علوم الرياضيات تجريداً ولكن استطاعوا علم البيانات وذكاء الاصطناعي أن يروض هذا العلم ويصبح أمهر وأفضل تطبيق له في هذا المجال توبولوجي سيدتي هو اسمه الهندسة المطاطية باختصار تعريفه هو الدائرة والمثلث والمربع على سبيل المثال علم التوبولوجي يعتبرها هو شكل واحد لأن نستطيع أن ننتقل من الدائرة إلى المثلث إلى المربع دون أن نعمل عملية ثني أو قطع بشكل الدائرة أو شكل المثلث أي بمعنى آخر أنا بقدر أنتقل من فضاء إلى فضاء بأبعاد مختلفة ولكن بالمحافظة على المواصفات كاملة وعلى الانفورميشن كاملة وعلى الخصائص كاملة فهو تطبيق مباشر لعلم التوبولوجي إنه ينقلني أنا بكل معلوماتي وكل الداتا اللي خاصة في اللي هي ممكن تكون دايمينشن تبعها عالي جداً إنه ينقلني إلى ثري دايمينشن داخل البيئة الافتراضية وأبدأ أعيش فيها فهو عملية تطوير للخوارزميات ولكن مبنيه على اسس رياضيه معقده جدا اللي هو علم التوبولوجي
0: دكتور احمد العام يعني نعرف ان هذه هي تقريبا نقول كانه الخيال العلمي يعني كتب الخيال العلمي يعني هل صحيح انه يمكن ان بعد عشر سنوات ان يتخيل البشر نفسه في في واقع افتراضي يمارس حياته الطبيعيه في واقع افتراضي يعني ما الهدف من هذه التقنيات؟ يعني ما يمكن أن تقدم هذه التقنيات للبشر المتصل اليوم؟
1: في بداية أنا لا أتخيل أن شركة بحجم فيسبوك أن تعلن عن هذا هذا التطور أو عن هذه الفجن الرؤية دون أن يكون لديهم منتجات حالية قد ظهرت أمامهم داخل مختبراتهم فهو بالفعل أكيد هو تأكدوا ولكن كانوا على شخصيات محدودة ضمن إطار معين والآن خلال العشر سنوات يريدون أن يعمموها على جميع مستخدمين الإنترنت على مستوى العالم في البداية الآن لتطبيقها هم يحتاجوا إلى زيادة حصد للبيانات الشخصية اللي خاصة فيها ممكن الآن راح نشاهد تطبيقات متقدمة لاستخدام الكاميرا لكي يستطيعوا أن يجمعوا معلومات أكثر عن حركتنا وتفاعلاتنا من خلال الصوت والصورة قد تكون كورونا كانت هي لصالحهم لأنه استطاعوا أثناء فترة كورونا والعمل أونلاين يجمع الفيسبوك وحجم ضخم آخر من البيانات من خلال الفيديو، الاجتماعات، عمليات الليرنينج، التعلم لأن أنا بطلت محتاج إلى معلم حقيقي أنا المعلم الافتراضي جاهز لأنه أنا أمتلك خزينة ضخمة من الحصص المصورة من معلمين مهرة قادر أني أعملها محاكاة من خلال عملية الديب ليرنينج وأنشئ بيئة افتراضية للتعليم فسيدتي هذه النقطة الأولى أنه نعم ممكن أكيد سوف يتم الوصول إليها ولكن قد تكون تحتاج إلى فترة زمنية من خمس سنوات إلى عشر سنوات ولكن هو المنتج موجود حالياً مئة بالمئة ولكن على شخصيات بسيطة جداً الإضافات أو ما هي الغاية من فيسبوك أن تنتقل إلى هذه الفكرة فيسبوك الآن أصبح في عليها انتقادات من ناحية التعامل مع بيانات العملاء وصار الموضوع مقتصر على خدمات الإعلانات لا الآن هي تنظر إلى الأعلى هي تريد أن تسيطر على كل شيء عملية الميتافيرس هو السيطرة على كل شيء السيطرة على التعليم على الصحة على الأعمال على التعلم على الألعاب كل مناحي الحياة فهي تريد أن تسيطر على كل شيء في هذا العالم يعني لا مجال للهروب سوف نرتبط ارتباط وثيق جدا 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 في فيسبوك أكثر علما أنه يكون أنا ما بدي ولكن أنا مجبر على ذلك لأنه ممكن المدرسة تلتغى ممكن العمل في الشركات يلتغى ممكن في كثير من الامور ممكن ان ان تكون قد انتهت من الحياه وانا مضطرين ان ننتقل ونتحول الى المجال الميتافيرس طب المستخدم ايش راح يستفيد يعني اكيد فيه سيئات وسلبيات هذا لا مجال فيها ولكن قد يكون تقليل تقليل التكلفه يعني يرجع فيسبوك يقدم خدمات منخفضه التكاليف ولكن ذو جوده عاليه فانا ما في داعي ابني مدرسه، ما في, في داعي مركز للتدريب، ما في داعي ابني ستوديو، مكان للعب، فهو راح يسيطر بيئه ضخمه عنده، عدد ضخم من المجتمع، فراح يرجع يسيطر عليه بتكاليف منخفضه زي ما سيطر على مجال الاعلانات، ولكن ويحصد ويحصد الكثير من البيانات لتطوير الميتافيرس، ممكن يكون في البدايه ليس على مستوى عالي ولكن ممكن خلال سنوات بعد الاطلاق نحصل على تفاعلات قد تكون من الخيال العلمي او نحكي هي خيال علمي بالفعل
0: يعني دكتور احمد العام يعني بما تقوله اليوم نحن نتجه الى كارثه يعني نعرف اليوم التسريبات التي فضحت أسلوب عمل فيسبوك في التعامل مع بيانات المستخدمين ومع المستخدمين بشكل خاص والتهديد النفسي لمعظم المستخدمين المراهقين وأيضاً كيفية التلاعب بمشاعر الناخبين والمواطنين وطبعاً نظريات المؤامرة إلى آخره يعني إلى أين نحن ذاهبون اليوم مع الميتافيرس؟ هنالك مشكلة أخلاقية، يعني أنت كعالم بيانات والذكاء الاصطناعي والخوارزميات إلى آخره التي اليوم هي موضع اتهام، إلى أين نحن ذاهبون مع الميتافيرس ومع الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وفيسبوك؟
1: 100%، سيدتي الآن إحنا يعني جديد مثلا بالأردن تم تأسيس أو لجنة وطنية لوضع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. نعم. وقد نحتاج إلى سنتين إلى ثلاث لوضع الأخلاقيات والسياسات الخاصة في الذكاء الاصطناعي الميتافيرس الآن أنا أعتقد أنها تحتاج إلى سياسات دول لوضع ضبط لأخلاقيات وممارساته أنا الآن ممكن أنتقل إلى جانب آخر من الإباحية يعني الآن أنا الأطفال ممكن يفوتوا إلى عالم آخر من الإباحية إحنا ما كنا نتخيله إحنا كنا نتخيل الآن يكون هو عبارة عن فيديو أو صورة لا ممكن ننتقل الآن إلى عالم آخر عالم مرعب من ناحية الإباحية العنف كثير من الأمور يعني زي مسلسل لعبة الحبار ممكن أن يصبح الطفل يمارس اللعبة من خلال الميتافيرس ويعيش الشخصيات مباشرة يوجد مشكلة يوجد خطر نعم يوجد خطر كبير جدا ويجب التعامل معه من الآن لوضع الأخلاقيات سيدتي في أمرين لازم نشتغل عليها من الآن الأول الأخلاقيات تبدأ من الآن للميتافيرس اثنين المحتوى سيدتي من هنا لعشر سنوات المحتوى الموجود حالياً لن يكون قابل للاستخدام من قبل الانترنت لأنه عمليات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تحتاج إلى محتوى ضمن تقنيات معينة للإنتاج فأنا مستحيل بعد عشر سنوات أو ابني أنه يتابع مسلسل من خلال الفيديو لا هو بده يفوت على المسلسل ويشاهد الشخصيات ويجلس معهم مباشرة فأكيد جميع المحتوى الحالي سوف ينقرض وأي استثمار في المحتوى الحالي حاليا ما رح يكون له دور بعد خمس سنوات إلى عشر سنوات فيجب التوجه الآن إلى إنتاج محتوى خاص بالميتافيرس من الآن
0: نحتار ما هو السؤال التالي لأن فعلا الميتافيرس هي من جهة أمر جيد لأننا نعرف أن التكنولوجيا دائماً هي تحمل في طياطها بذور خيرة ولكن نرى بعد ذلك كيف أن أشق المال والإيرادات المرتفعة تحول هذه الابتكارات إلى مسخ يأكل البشري البشري المستهلك المتصل شكرا لك دكتور أحمد العم عالم البيانات العفو والذكاء الاصطناعي على أمل لقاءات مقبلة حول علم البيانات وكيف يمكن فعلا استخدام هذه البيانات للعمل الخير وليس فقط لجلب المال والسيطرة على العقل البشري والعالم شكرا لك ديجيتال توك نلتقي في حلقة مقبلة في ديجيتال توك بودكاست. كانت معكم نيلة الصليبي صحفية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. يمكنكم متابعة ديجيتال توك بودكاست على كل منصات البودكاست.